0: Ich weiß nicht, ob das als Fakt gilt, aber im Internet allgemein bin ich ein ganz anderer Mensch als nicht.
1: Vielleicht kennt ihr diesen Moment, wenn man unerwartet jemanden wieder trifft, mit dem man früher mal viel Zeit verbracht hat. Aus meiner Erfahrung versucht man in diesen Momenten häufig mal zu vermitteln, dass es einem gerade viel, viel besser geht als dem anderen.
0: Auch im E-Sports
1: passiert sowas. Savage! Als Kevin Fetjushkin, besser bekannt als Lecci, vor ein paar Wochen in einem offiziellen Fortnite-Turnier in 1 gegen 3 auf seine Ex-Mates Benji Fishy und Mr. Savage trifft, ist für ihn in diesem brenzligen Moment nur eine Sache wichtig: Dass er im Duell unter alten Mates der Boss
0: ist. Oh! Ich würde es als respect anziehen, so.
2: One three, three, three. No way. That's no way.
1: Ein Boss mit unverschämten Sprüchen.
2: Uh, shit on.
1: Und heute zu Gast im Unmuted Podcast. Willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüßt Sie am Mikrofon Jannik Hanneboden.
2: Und ich bin Kasper von Au. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Das ist
1: dass Team G2 ein Händchen für gute und für sympathische Spieler hat, das, glaube ich, muss ich wirklich niemandem in der e szene erzählen. Und wer es schafft, in League of Legends und in CSGO zwei der beliebtesten Athleten rumzukriegen, ja, der schafft es ganz bestimmt auch in Fortnite. Im Unmuted-Interview gibt der 17-jährige Lechie zum ersten Mal die Erklärung, warum er sich ausgerechnet für G2 entschieden hat. Aber eigentlich ist es ein Interview geworden, bei dem wir sehr viel über den Wert von Freundschaft und die Notwendigkeit von Schule gesprochen haben. Und ich verspreche hiermit, feierlich, dass ich in diesem Interview etwas gelernt habe, was meinen Blick auf Social Media grundlegend verändern wird.
2: Wow. <lacht> äh... Da bin ich mal gespannt, ob du das Versprechen auch wirklich einlösen kannst. Activated. Unmuted heute mit Letschi.
1: 2019 beginnt die Saga über Kevin... Lecci Fetyushkin mit einem 32. Platz auf der Weltmeisterschaft.
2: Was ja damals im Sommer vor einem Jahr, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, in diesem riesigen Tennisstadion ist es, glaube ich, eigentlich, stattgefunden hat mit, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Live-Zuschauern. Damals ist
1: Lecci zum ersten Mal auf der großen Bühne erschienen mit einem 32. Platz Preisgeld 50.000 US-Dollar.
2: Genau, das war auch das erste Mal, dass mir der Name Leji begegnet ist. Und was ich noch ganz beeindruckend fand und finde, ist, dass Leji Controller-Spieler ist. Also ich dachte immer, dass gerade in Shooter Controller-Spieler niemals mit Spielern mithalten können, die mit Maus und Tastatur zocken.
1: Da ist er natürlich großer, großer Nutznießer des Aim-Assists in Fortnite, der ja auch mhm. immer wieder für Debatten sorgt, das klammern wir heute in diesem Interview mal so ein bisschen aus, weil ich wollte natürlich über die große, also über die riesen Ankündigung sprechen. Mhm. Lechi und sein Wechsel ins Esports Team zu G2 Esports. Ja.
0: I'm the big Lechi. G2 Lechi for you bitch. Es ist
2: auf jeden Fall eine interessante Person und ich bin gespannt, ob er im Interview genauso cocky, genauso arrogant drüber kommt wie im Video.
1: Wir alle haben die Möglichkeit, das jetzt in der nächsten guten halben Stunde zu überprüfen. Bühne frei für das erste Interview von G2 Lechi. Kevin, herzlich willkommen im Unmuted-Podcast.
0: Mhm. Hallo.
1: <lacht> Wir sind ein E-Sports-Podcast und beschäftigen uns mit Fortnite, aber auch mit anderen Spielen. Und bei uns ist es so, dass die Spieler, die halt interviewt werden, meistens ihre eigene Community mitbringen. Also ich gehe mal davon aus, dass es bei dir genauso sein wird. Viele, viele Leute, die dieses Interview hören, werden dich kennen, aber vielleicht den Leuten, die dich jetzt noch nicht kennen und vielleicht Fortnite nicht so ein Begriff ist, was hättest du gerne, was die Welt über dich weiß? Ein Fakt.
0: Ich weiß nicht, ob das als Fakt gilt, aber ich bin im Internet, sagen wir es mal, im, also jetzt so im Streaming-Bereich oder so im Internet allgemein, bin ich ein ganz anderer Mensch als nicht. würde ich es jetzt so sagen.
1: Okay, ich würde dich äh, im Internet als very cocky bezeichnen. Ja. Äh, fast schon zu frech, muss ich sagen, aber das könnte auch meine Boomer-Attitüde sein. Wie, wie, wie würdest du selber sagen? Wie bist du im Internet?
0: Ich würde auch cocky sagen, aber es ist ja auch mein Ziel irgendwie. Weil ich habe immer so andere Streamer als Beispiel genommen und ich finde so cocky Streamer eigentlich immer am besten zu gucken, persönlich.
1: Okay, welche welche sind da so die Vorbilder bei dir?
0: Ich finde zum Beispiel XQZ gut. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Ich finde ihn, find ihn auch zu Ich möchte mehr in so seinen Bereich gehen, weil ich es einfach gut finde.
1: Okay, aber das ist dann eher Content Creation,
0: ne? Ja, ja aber ich gehe ja auch zur Side 4 auf Content Creation ein.
1: Dazu passt ja auch eigentlich ganz gut deine neue Orga, G2, mhm. bei der du jetzt seit einem Monat, glaube ich, gesignt bist. War das auch ausschlaggebender Punkt für dich, dass du, dass du zu G2 gegangen bist?
0: Äh, es war schon so ein Pluspunkt. Aber mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es genau deswegen war. Ich fand G2, glaube ich, allgemein einfach gut, weil die einen großen Namen haben und so weiter. Und äh, die Leute, die da drin arbeiten, also die Mitarbeiter sozusagen, fand ich halt auch immer ganz gut. Zum Beispiel Carlos oder sowas. Weil die, die nehmen nicht einfach alles ernst. Weil man kann einfach irgendwelche Tweets rausschlagen und die würden es halt zum Beispiel nicht jucken. Weil die einfach verstehen, dass es irgendwie ein Humor ist oder sowas.
1: Okay, ihr habt auch eine Abmachung, dass du einfach tweeten kannst, was du willst?
0: Nicht, was ich will, aber so cocky Sachen zum Beispiel schon, ja.
1: Darfst du sagen, was so eine Einschränkung ist?
0: Ja, wie bei jeder normalen Org halt rassistische Sachen, aber das würde ich halt so nicht sagen. Aber ja, ja. Oder irgendwas anderes, irgendwie Menschen, einfach Menschen äh, ab... An, wie heißt Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Einfach Verachtendes, meinst ja, du? Genau. Ja, ja, ja. ja.
1: Finde ich passend, muss ich sagen. Ich fand das Announcement-Video... Ich weiß nicht, irgendwo zwischen witzig, innovativ, aber auch ein bisschen cringe. Aber ich glaube, das sollte einfach so sein, ne? Mhm. Also du bist ja 17 Jahre alt jetzt und ich habe von dir erfahren, dass du Fortnite angefangen hast, weil es einfach umsonst war damals. Kannst du mir nochmal so genau erzählen, wie hast du zum ersten Mal Fortnite irgendwie in die Finger bekommen und wie war das so? Hast du direkt gemerkt, dass du total skilled bist oder war für dich zu der Anfang schon ziemlich frustrierend?
0: Ich war eigentlich tatsächlich in jedem Spiel fast gut. Eigentlich war das bei mir so im Blut, keine Ahnung. Ich habe hab früher immer mit einem Kollegen, der hieß Lodex, so nennt man ihn heute. Ich habe mit denen immer früher GTA gespielt und weil das Spiel halt irgendwann langweilig wurde, hat er mir gesagt, dass wir das Spiel mal auch probieren sollen. Und dann haben wir halt irgendwie die erste Runde gespielt, da haben wir die halt irgendwie direkt gewonnen. Und da habe ich das Spiel öfters angefangen zu spielen.
1: Ja, geleckt. Ich habe in einem anderen Interview gesehen, dass du als Vierjähriger sogar schon angefangen hast, GTA zu spielen. Mhm. Muss man deiner Meinung nach so früh mit Videospielen anfangen, um gut zu sein?
0: Das hat nichts damit zu tun. Ich, bei mir war das einfach nur so, weil ich bin in Deutschland, glaube ich, gezogen und ich hatte halt einfach nicht so viele Freunde, weil ich einfach nicht richtig Deutsch sprechen konnte und so weiter.
2: Janik, glaubst du, es gibt Leute, die so ein E-Sports-Gen haben, also dass deren Talent einfach angeboren ist?
1: Ich glaube, es gibt kein E-Sports-Gen, nee. Also es wäre neu. Schade. Wenn du da wissenschaftliche Erkenntnisse hast, könnten wir die jetzt hier veröffentlichen, aber ähm, ne, meiner Meinung nach nicht, nee. Ich glaube einfach, der hatte für den viel Zeit am Anfang, hat vielleicht auch von seinen Eltern, ja, ein paar Sachen erlaubt bekommen, die andere Kinder vielleicht nicht erlaubt bekommen, zum Beispiel zum Beispiel GTA, GTA San Andreas
2: als Vierjähriger.
1: <lacht> Mit 16, meine Mutter hätte mich umgebracht. Wäre auch gewaltverherrlichen gewesen. Ähm <lacht> <lacht> nee, aber ja, klar. Ich würde vermuten, dass er damit groß geworden ist und deswegen einfach mhm. äh, so ein... Aber das ist jetzt auch einfach Mutmaßung.
2: Tatsächlich habe ich so eine gewisse Theorie schon länger... Ähm, was den Werdegang von E-Sportlern angeht. Mhm. Den würde ich tatsächlich gerne mal in der Folge mit dir aufarbeiten. Okay. Soll ich das jetzt hier schon droppen? oder? Ja, gerne, ja. Also meine Theorie ist, auffallend viele E-Sportler, mit denen wir gesprochen haben und die ich kenne, sind durch ihre größeren Geschwister zum Zocken gekommen. Und es sind nie die großen Geschwister, die dann tatsächlich auch Pro-Gamer-Innen werden, oh. sondern es sind immer die kleinen Geschwister. Und ich würde gerne mal eine große Bruder-Folge machen. Oder große
1: Schwester bei Lecci.
2: Oder eine große Schwester-Folge, genau. Ja, wahnsinnig gut, das machen wir. Freeze-Time
0: deactivated. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Erstsprache war Russisch, sagen wir es mal so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir waren ein halbes Jahr in Russland und ja. Und dann bist du, dann seid ihr rübergezogen quasi? Ja, ja, dann sind sie wieder rübergezogen.
1: Weißt du aus welchem
0: Grund? Mm -mm. Ich glaube, meine Mutter ja. fand das Leben in Deutschland einfach einfacher. Und ich dachte, es ist halt für die Kinder besser. Ich glaube, so habe ich es verstanden.
1: Du kennst ja mittlerweile wahrscheinlich auch viele Familien von deinen, von deinen Schulkollegen. Mhm. Hast du da das Gefühl, dass ihr quasi einen festeren Zusammenhalt habt als vielleicht andere Familien? Dadurch, dass ihr quasi zusammen nach Deutschland gekommen seid, euch irgendwie da was aufgebaut habt?
0: Mhm. Ich, hab, ich war jetzt nicht wirklich viel bei äh, so fremden Familien. Ich war tatsächlich nur irgendwie, glaube ich, bei drei insgesamt. Ich saß halt eigentlich fast nur zu Hause. Ich, ich mache das allgemein nicht so mit Freunden rauszugehen oder so. Es war nicht meine Sache, sag ich mal so.
1: Okay, also du würdest auch quasi selber sagen, dass du gar nicht so krass irgendwie daran interessiert bist, dir jetzt irgendwie groß Freundschaften aufzubauen.
0: Mm, ja, wenn dann. Ich bin jetzt mit einem Kollegen befreundet, zwei Kollegen oder drei. Ich habe echt viele, aber ich habe nur mit ein paar halt eine recht äh, feste Freundschaft, sagen wir schon seit Jahren. Ich habe z.B. mit einem Kollegen, wir auch immer viel gespielt, der hieß Eivu und auch mit einem, der hieß Pana.
1: Ah ja, mit dem spielst du manchmal auf Stream, ne?
0: Ja, ich spiele mit dem oft. Und da habe ich noch einen Real-Life-Kollegen, der heißt Tim und dann hatte ich noch andere gute Freunde. Zum Beispiel, äh, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal die Namen Roman und andere, so.
1: Schöne Grüße, Roman.
0: Ja. <lacht>
1: ja, aber krass, also ich, ich kenne das selber, ich habe auch noch sehr, sehr gute Freunde von, von früher. Muss aber halt sagen, dass ich schon immer versucht habe, halt viele Freunde zu haben, aber für dich ist das nicht so ein Interessengebiet einfach, sondern du hast einfach ein paar Freundschaften.
0: Ja, ich für mich ist es nicht so wichtig, weil ich glaube, so Schulfreundschaften, die halten sowieso nicht lange, also meiner Meinung nach.
1: Was macht für dich eine Freundschaft aus? Kannst du das irgendwie definieren?
0: Zusammenhalt, ich werde einfach jetzt hinterm Rücken oder sowas nicht lästern, das würde ich sogar sagen. Ja. Einfach, ich glaube, bei mir ist es einfach nur einfach gut verstehen, weil ich habe mit manchen zum Beispiel eine andere Meinung gehabt und dann sind sie direkt irgendwie pissed aufeinander oder sowas. Ich, ich kann es ich nicht definieren. Ich, ich glaube, mit manchen Leuten verstehst du dich einfach viel besser als mit anderen. Und das macht halt einfach die Freundschaft aus, sagen mal so. Kann man einfach nicht erklären.
1: Ja, hinter dem Rücken lästern, das gibt es ja auch in Fortnite, <lacht> habe ich gehört.
0: Ja. Wie ist da so
1: die Stimmung unter den Pros? Also, hast du das Gefühl, Basiert da viele, also entstehen da viele Freundschaften oder entstehen da eigentlich eher andere Verhältnisse, sag ich mal?
0: Ich würde sogar wirklich im Fortnite sagen, dass es das selten ist, dass da Leute befreundet bleiben, weil ich glaube, bei Fortnite ist es so, die spielen halt einfach miteinander, um in Turnieren sozusagen zu platzieren, aber ich glaube, eine wirklich enge Freundschaft haben die dann nicht. Ich glaube, die spielen einfach hinter. Und wenn die sich dann nach einer Weile splitten, dann hören die halt einfach auf, miteinander zu spielen. Also so habe ich es oft gehabt, ja, zum Beispiel.
1: Ein aktuelles Beispiel bei dir ist ja, dass du eine ganze Zeit lang mit Mr. Savage und Benji gespielt hast. Mhm. In einem Trio. Du hast dann aber jetzt irgendwie in den letzten Monaten damit aufgehört, bei denen mitzuspielen. Ja. Kannst du so ein bisschen sagen, warum du dich dazu
0: entschieden hast? Äh, ich glaube, am Anfang lief es halt wirklich gut. Aber ich glaube, nach einer Weile war es einfach nicht mehr dasselbe. Ich glaube, wir haben uns spielerisch her verändert und dann waren wir einfach nicht mehr so gut miteinander, wie wir normalerweise waren. Also, ich glaube, das verändert sich halt nach einer Zeit spielerisch und man müsste halt. Ich weiß, dass man mit einem Spieler über zwei oder ein, zwei Jahre spielen kann, aber ich glaube, wir haben uns einfach nach einer Weile nicht mehr. Äh also, ich verstehe noch uns richtig gut, aber ich glaube. Ab einem Punkt waren wir halt einfach, haben wir uns entschieden, das ist das Beste, wenn wir uns einfach splitten. Und dann kam es einfach dazu. Ich glaube, Benji und Savage sind so Leute, die, wenn die in einem Turnier oder in zwei Turnieren nicht mehr richtig gut platzieren, die wollen halt gewinnen. Das ist so eine Ansicht bei denen. Und ich glaube, wenn die dann nach einer Weile nicht mehr richtig gut, also unter den Top 3 oder so sind, dann sind die halt einfach unzufrieden. Und ich kann das halt verstehen.
1: Und das passt mit deinen Werten nicht überein?
0: Also ich bin zwar schon auch aufs Gewinn hinaus, aber ich würde lieber mit Leuten spielen, die sich besser mit mir verstehen und mit denen halt ab und zu mal platzieren, als mit Leuten zu spielen, die halt wirklich nur miteinander spielen, weil die, wenn die zum Beispiel eigentlich nicht mehr placen, dass sie direkt dann irgendwie aufeinander losgehen. Aber das war bei denen halt auch nicht der Fall. Ich würde sogar mehr sagen, dass die einfach gewinnen wollen. Also die, die sind an sich ganz nette Leute. Ich, ich kann es nicht erklären, ich bin nicht wirklich gut in den erklären, aber an, an sich sind sie nett. <lacht>
1: Nee, ich versuche es da nachzufühlen und äh, manchmal gibt es ja auch keinen bestimmten Grund, warum man nicht miteinander spielt. Mich hat es halt nur so gewundert, weil ihr habt ja gut performt eigentlich und ich würde jetzt mal sagen, vom Skill-Level schenkt ihr euch ja auch nichts. Oder haben die irgendwann gesagt so, hey, du bist zu schlecht für uns?
0: Ich glaube, ich habe nach einer Weile schon nachgelassen, äh, weil mir das Spiel nicht mehr Spaß gemacht hat. Aber ich habe ich hab halt ein paar Momente gehabt, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Aber in der Season äh, habe ich zum Beispiel wieder meine Motivation zurückbekommen, weiterzuspielen oder wie weiter zu spielen.
1: Die aktuelle Fortnite-Season, sagst du ja auch gesagt, im Stream ist einer der Besseren jetzt wieder.
0: Ich fand, ja, ich finde die zum Beispiel gut. Also mir macht es ja. persönlich Spaß.
1: Kannst du nochmal für Leute, die keinen Fortnite kennen, erklären, was für dich eine gute Season ausmacht?
0: Eine gute Season macht aus, wie viel Zeit du in das Spiel investierst und dir nicht langweilig wird. Zum Beispiel könnte ich jetzt das Spiel irgendwie fünf Stunden lang spielen, ohne dass es mir langweilig wird. Und bei manchen Seasons war das halt so, dass es einfach ausgelutscht ist und dasselbe ist. Und mm. bei der ist es halt irgendwie was Neues zu spielen. Es gibt neue Sachen. Ja. Und bei manchen Seasons waren halt sogar die Server einfach allgemein richtig schlecht. Und bei der, bei der Season fühlt sich einfach alles viel geiler an. FPS technisch gesehen, alles.
1: Es gibt dieses neue Update, ne? dass man auch irgendwie schneller spielen kann. Irgendwas habe ich da gesehen.
0: Äh, ja, so ein Performance-Update für Leute, die einen schlechteren PC haben.
1: Ja, das wäre dann ich wahrscheinlich. <lacht> und ich habe auch gesehen, äh, beziehungsweise das, was du mir erzählst, habe ich auch schon mit äh, einem anderen Streamer schon mal besprochen, und zwar TV, den du ja auch kennst, so ein bisschen. Der hat mir genau das Gleiche gesagt, dass halt Fortnite über die Zeit lang halt ein bisschen langweiliger geworden ist. Jetzt ist es halt so, dass Fortnite ja auch schon ein paar Jahre existiert. Ist es für dich denn noch aktuell das interessanteste Spiel oder siehst du, würdest du eigentlich lieber was anderes spielen?
0: Ich würde es schon im Moment als interessantestes Spiel sehen, aber es gibt halt so Spiele, die ich in der Freizeit lieber spielen würde ab und zu mal. Aber dafür habe ich halt mh, Ich spiele oft halt noch immer GTA, das macht mir halt noch mal Spaß. Oder zum mhm. Beispiel Rust und so weiter, das macht mir auch Spaß.
1: Aber dafür hast du wahrscheinlich gar keine Zeit im Moment.
0: Wenn dann nur nachts also ich könnte das halt wieder in den Federn nachts wieder anfangen zu spielen. Und halt so an den Tagen, wo ich halt sozusagen über. Spiel ich das halt. Ich spiele das meistens nachts mit den Kollegen da, also Lottex.
1: Also, was ich weiß, ist, dass für dich Zeit so eine ganz knappe Ressource ist im Moment. Du gehst ja noch zur Schule, beziehungsweise machst eine Berufsausbildung. Sieht man auch immer auf Twitter, wenn du da irgendwas postest. Mhm. Du grindest Fortnite und ja musst wahrscheinlich auch noch für die Schule irgendwas zu Hause machen. Ja. Was nimmt da so am meisten Zeit gerade ein für dich?
0: Ich glaube, die Zeit, wie lange ich in der Schule bin, nimmt schon viel ein. Weil ich muss halt, vor allem wenn du halt auf äh, N.A. spielst, da gibt es ja viele tunis die du, äh, keine Ahnung, bis 5 Uhr nachts mehr spielen musst. Und wenn du dann halt Schule dazwischen hast, dann hast du irgendwie zwei Stunden Schlaf für den nächsten Tag, weil du dann einfach wieder aufstehen musst. Krass. Ja.
1: Packst du das? <lacht> Mir wäre das zu wenig.
0: Ja, ich pack da schon. Also. Ich kann es schon handeln, aber das Jahr, was ich ja gerade sowieso mache, mache ich ja nur wegen der Schulpflicht sozusagen. Das Zeugnis brauche ich ja allgemein nicht, weil ich ja schon meinen Abschluss habe. Und wenn ich, dann halt wirklich ein, wenn ich dann halt wirklich eine Ausbildung brauche, dann würde ich das halt anders machen. Aber jetzt zur Zeit mit einer Ausbildung, das kann man einfach schlecht machen. Das ist unmöglich. Wenn man wirklich gut sein will in dem Spiel, hat man dafür einfach zu wenig Zeit.
1: Also du bist 17 Jahre alt und musst dieses Jahr noch machen, sagst du? Mhm. Aber du hast ja schon einen Realschulabschluss.
0: Ja, ja. Ich, aber in Deutschland, also bei mir zum Beispiel, ich habe das sogar ausprobiert, bei mir muss ich zehn Jahre halt in normale Schule gehen und dann ein Jahr in eine Ausbildungsschule.
1: Woran liegt das?
0: Ich weiß, also ich weiß es ist einfach in Deutschland. Ich glaube, es ist einfach mit der Schulpflicht äh, dazu. Gehört es einfach dazu. Time.
1: Kasper, kleines Quiz. Wie lange geht die Schulpflicht in Deutschland?
2: Soweit ich weiß, neun Jahre. Deswegen habe ich ein bisschen gestockt gerade beim Zuhören. Aber er wird es ja vielleicht besser wissen, wenn er das aktuell sogar ausprobiert naja, hat. Er, er hat es ausprobiert. Also <lacht> im,
1: Ich habe es nachgucken müssen, weil ich wusste es selber auch nicht. Die Schulpflicht richtet sich nach dem Bundesland, in dem du zur Schule gehst. Und Na gut, Schule ist ja auch Ländersache. Ja, Schule ist Ländersache, ganz genau. Trotzdem kann man allgemein sagen, die Schulpflicht beginnt mit dem Jahr, in dem das Kind sechs Jahre alt wird und dauert dann in der Regel mit ein paar Ausnahmen
0: zwölf Jahre tatsächlich. Deactivated. Ich habe einen Sekundär-Realabschluss äh, in einer Hauptschule gemacht, weil ich ähm, zu wenig... Also Hauptschule bei uns, die wir zum Beispiel hatten, da war es allgemein einfach. Ich, ich habe zum Beispiel für das zehnte Jahr... habe ich ich glaube, ich habe da einmal im Jahr gelernt und das war für einen Biotest oder sowas. Ich habe einen 2,1-Erschnitt oder sowas.
1: Würdest du denn dann auch bei deinen eigenen Kindern sagen, wenn die irgendwann sagen, ey, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, genau wie du, Fortnite äh, oder irgendein zukünftiges Spiel dann grinden und äh, darin besser werden und wir vernachlässigen Schule, wärst du dann genauso streng auch?
0: So erste bis zur 10. Klasse kann man das ganz gut aufteilen mit Schule und Spielen. Habe ich ja auch gehabt und wenn man dann sagt, dass man zu wenig Zeit hat, dann, dann lügen die halt einfach, weil es stimmt nicht. Man hat genug Zeit, man muss maximal am Tag irgendwie fünf, sechs Stunden spielen. Das kann man nach der Schule machen und ich habe meine Hausaufgaben immer in der Schule gemacht. Also kann man das eigentlich auch so.
1: Also du, kann, du findest, man kann Pro sein und trotzdem gut in der Schule sein, das ist vereinbar?
0: Ja, finde ich persönlich. Ja. Ich glaube im Gymnasium ist es halt was anderes, es ist ein bisschen schwieriger um einiges. Aber ich glaube, wenn man in die Realschule geht oder sowas, so dann kann man das echt gut aufteilen. Also ich würde ich würd sagen, ich glaube, wenn man abends halt einfach eine Stunde lernt oder sowas, dann geht das mhm. halt.
1: Aber ich weiß auf jeden Fall auch über Social Media von dir, dass du nicht so gerne in die Schule gehst.
0: Ja, ich bin nicht so der Schultyp. Ich ich, 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 okay. ich bin so in Pausen mit Freunden, es ist zwar gechillt, aber ich war halt auch in der Klasse, ich war halt so wirklich abgetrennt mit den Leuten, mit denen ich wirklich oft äh, in der Pause war.
1: Das heißt, sie waren in einer anderen Klasse? Oder wie?
0: Ja, also die anderen, so Roman und so weiter und Tim waren alle in einer anderen Klasse. Deswegen war halt die äh, Klasse, in der ich drin war, einfach recht langweilig für mich.
1: Unterricht an sich, den findest du langweilig?
0: Ja, also interessiert mich wirklich gar nicht. <lacht>
1: Kein einziges Fach?
0: Ich finde ein bisschen Elektrotechnik so dieses, also Werken so mit Hand, das finde ich ganz gut.
1: Und was geht gar nicht?
0: So Baupläne selber zeichnen mag ich nicht. Und dazu zuhören, ich werde davon schnell müde und so weiter. Es ist einfach langweilig.
1: Das heißt, die Spiele sind eigentlich die spannendere Realität für dich?
0: Ich finde es spannend, da bei sowas zuzugucken, äh, auch wenn es, also gerade wenn es um Geld geht und so weiter. Aber ich würde zum Beispiel lieber, keine Ahnung, irgendwas in Real Life machen, wo ich viel Geld verdienen würde, anstatt mit Spielen und so weiter. Aber das kann man schlecht machen.
1: Weil das so viel Geld ist, das du verdienst, meinst du?
0: Äh, ja, also ich würde jetzt nicht sagen. Also ich verdiene halt viel mehr als ein äh, durchschnittlicher aber, Arbeitnehmer, ja. Ja, ja. Und ja, aber ich glaube, also Spiele zu spielen macht mir halt generell Spaß. Aber ich würde auch was anderes machen, wenn es geht. Wenn ich wirklich dieselbe Summe verdienen würde, würde ich es auch machen. Ja.
1: Ich würde noch mal gerne über die Schule mit dir reden, weil du sagst, dass es so extrem langweilig ist. Hast du denn irgendeinen Wunsch, wie Schule anders gestaltet werden könnte, dass es irgendwie spannender ist? Oder ist es einfach das Konzept Schule, was dich abfackt?
0: Man lernt einfach viel zu viele Fächer, die dir einfach in der fernen Zukunft nichts bringen wird. Ich meine, sowas wie Geschichte, das kann man mhm. zwar machen, ich finde das, Geschichte fand ich immer interessant. Mhm. Aber so Sachen wie zum Beispiel Kunst aber du wirst halt irgendwas mit Kunst machen in ferner Zukunft. Das bringt dir halt einfach nichts. Genauso wie andere Fächer. Zum Beispiel, man lernt zum Beispiel in Mathe irgendwie so viele ich, Satz des Pythagoras oder so weiter. Das lernt man alles mhm. und das wird ja halt einfach <lacht> gar nichts in der Welt bringen. Also wirklich gar nichts. Ich habe bis jetzt nicht einmal Satz des Pythagoras oder sowas benutzt. Nicht einmal. Time.
1: Tatsächlich? könnte man den Satz des Pythagoras sogar im E-Sports anwenden. Zum Beispiel, wenn man herausfinden will, wie nah man sich in Fortnite oder Counter-Strike hinter einer Kante verstecken kann, ohne dass einen die Gegner vor einem entdecken. Dafür müsste man allerdings den Satz des Pythagoras auch drauf haben. Und da habe ich eine Empfehlung für euch. Und für dich, Kaspar, habe ich ein Rätsel.
2: Wer
0: Dreiecke, rechte Winkel und dieser Pythagoras. Alles schon mal gehört, aber noch nicht so ganz verstanden. Wenn ihr dieses Das Video ist
2: MIT und außerdem kennt. die Journalistin des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kennt mich hoffentlich oder
0: vielleicht von Musste wissen Chemie. Genau,
1: herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Ähm, ganz fantastisch. Und das war eins ihrer ersten Videos im Funkuniversum. Drei Jahre ist es ja.
2: Checkt auf jeden Fall den YouTube-Kanal MyLab aus. Er ist wirklich großartig. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, ihr solltet ihn abonnieren und die Glocke aktivieren. Oder wie man das so als YouTuber sagt.
1: Wir aktivieren jetzt aber auch mal eine Glocke. Und zwar die Glocke, die das Ende der Pause eindeutet. Wir sprechen jetzt wieder über Fortnite versprochen. Und zwar über die Zeit, als Lecci bei seinem ersten Team gespielt hat. Team Atlantis.
2: Freeze time
0: deactivated. Ich habe, ähm, glaube ich, für nach einer Organisation gesucht. Mhm. Ähm weil ich halt einfach ein monatliches Geld haben wollte, damit ich meine äh, Eltern und so weiter raushelfen kann mit Arbeit äh, und halt weniger Stress. So alles, ja. was, alles mögliche.
1: Okay, und dann kam Atlantis gerade recht.
0: Ja, ich hab, ich, ich hab da einfach nachgefragt und ich hatte halt an der Zeit ganz gute Socials <lacht> ja. und dann hatte ich halt einfach einen Vertrag bekommen.
1: Und haben die dir direkt Geld überwiesen oder wie war das? Musstest du dich erst
0: beweisen? Nein, 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 also ich glaube, das lief ja alles mit Platzierungen davor ab und Content Creation. Mhm. Und weil ich ja viel gestreamt habe, die haben das ja allgemein schon gesehen. Da haben die uns, da haben die mir einen Vertrag gesch äh, geschickt und dann habe ich das halt unterschrieben. Da steht halt alles drin, wie viel ich bekomme und wie viele Jahre und so weiter. Und das wird man dann einfach monatlich überwiesen.
1: Und mit Atlantis bist du dann auch unter anderem zur Weltmeisterschaft gefahren. Ich weiß aus einem anderen Interview von dir, dass du das Preisgeld komplett deiner Mutter gegeben hast. Wie kam das?
0: Also meine Mutter hat äh, halt Schulden und so weiter. Und ich habe halt, das Geld wurde ja dann einfach direkt an sie überwiesen.
1: Ah, Du hast einfach ihre Konto-Daten angegeben. Ja, yeah. ja. Krass, was hat sie gesagt?
0: Der ist so halt, ich habe das halt bei Weltmeisterschaft gewonnen. Ich glaube, das war einfach zuvor. ich war einfach glücklich, sagen wir es mal so. Glaub, ja, ja. Ich glaube nicht, was man da viel dazu sagen kann, oder?
1: Ja, sehr, sehr äh, edel von dir, auf jeden Fall. Und jetzt machen wir einen Riesensprung zum Oktober. Oktober wurde bekannt, dass das Team Atlantis sich auflöst und alle Fortnite-Spieler haben sich quasi über andere Orgas verstreut. Kannst du mal erklären, was da passiert ist? Warum haben die gesagt, wir machen jetzt nicht mehr weiter?
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das genau sagen darf.
1: Okay, ich weiß es auch nicht.
0: Ich, ich, also ich weiß zwar den Grund dafür, aber ich weiß nicht, ob ich den Grund nennen darf, sagen wir es mal so.
1: Und deine Stimmung war dann Glücklich, nicht so glücklich? Also, wie hast du das aufgefasst?
0: Es war ab einem Punkt schon gut, weil ich weitergehen konnte. Aber ab einem und auch in derselben Zeit äh, halt schade, weil hm. äh, ich war halt in der Orga für eineinhalb Jahre.
1: Ja. Wie war die Zeit für dich danach? Du, hast, du warst ja jetzt nicht der unbekannteste Fortnite-Spieler, der dann auf einmal zu haben war. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Angebote bekommen zu dem Zeitpunkt.
0: Ich habe, glaube ich, von TSM. Einmal eine bekommen und halt andere. Also Ich kann den Vertrag jetzt nicht genau nennen, aber äh, ich habe halt gute An Angebote bekommen, sag ich mal so. Aber G2 hat mir halt den besten gegeben und gleichzeitig halt, ich war zum Beispiel direkt mit Logitech gesponsert, Red Bull und so weiter. Es ist einfach allgemein einfach eine gute Organisation und die passen halt einfach zu mir. Das war so der Hauptgrund, warum ich dabei getreten bin.
1: Also war für dich die Entscheidung relativ einfach dann oder hast du schon so ein bisschen drüber geschlafen?
0: Also ich habe nicht direkt unterschrieben, ich habe noch ein bisschen gewartet. Aber an sich war es schon direkt, eindeutig.
1: Ein Punkt in dem Vertrag war ja auch, dass der ehemalige Teammanager von Atlantis mit zu G2 wechseln kann.
0: Ich wäre ohne ihn nicht beigetreten, sagen wir es mal so. Und das war halt okay. einfach der einzige Org, äh, das halt zugelassen hat, sagen es mal so. Dass,
1: dass Hennes mitkommt? Ja. Warum ist Hennes so wichtig für dich?
0: Er äh, ist einfach allgemein eine wichtige Person, die mir er macht einfach vieles für mich, was ich normalerweise nicht machen muss. Er kriegt also zum Beispiel alles Wichtige, was er mitbekommt, schreibt er mir einfach kurz geschrieben auf Discord und dann weiß ich das. Und er, es spart mir einfach viel zu viel Zeit. Und mhm. er ist allgemein, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliegen muss, kann er mitkommen und alles Mögliche. Und er, er organisiert halt auch alles für mich.
1: Es gab vor ein paar Tagen die sehr, sehr absurde Situation, dass du gegen deine alten Teammates gespielt hast, äh, eins gegen drei. Mhm. Und du hast sie alle drei weggeklatscht. War das für dich eine besondere Genugtuung oder was hast du in dem Moment gedacht, weil ich ihn mir jetzt schon mehrmals angesehen habe?
0: Ich war da schon lucky, werde ich sogar so ein bisschen sagen. Aber ich würde es als Spectral anziehen. So, keine Ahnung.
1: Einfach so, hey, ich habe trotzdem was drauf.
0: Ja, 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 so könnte man es sagen.
1: Und dann ist ja jetzt auch letztens herausgekommen, dass ähm, ein ehemaliger Profi oder ein Profi, kann man eigentlich sagen, Cass wegen Cheatens gebannt wurde und generell ja sowieso diese Cheater-Diskussion in Fortnite relativ groß ist im Moment. Mhm. Hast du durch diese Berichte irgendwie öfter das Gefühl, dass du eventuell auch gegen Cheater spielst oder, oder wie ist da
0: gerade so dein State of Mind? Ich glaube, es gibt auch viele äh, so große fortnite pros die cheaten. Man kann es halt nicht wirklich wissen, aber es gibt halt ein paar. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ja. Ich glaube, es gibt sicherlich welche, die äh, cheaten. Ich bin mir ziemlich sicher. Du musst
1: keine Namen nennen, aber hast du irgendwelche Leute im Verdacht?
0: Ich hatte äh, davor welche, aber im Moment hätte ich jetzt, glaube ich, nicht welche. Okay. Ich glaube, so mehr Leute im unteren Bereich. Ähm, die würde ich mehr als cheaten. Leute, die einfach so anfangen zu placen, ohne wirklich davor. Es ist irgendwie mhm. kleinere Pläne. Wenn zum Beispiel jetzt irgend sowas. Direkt Erster werden, aber davor nicht einmal Top 20 placen, das, das würde ich schon irgendwie ein bisschen sass finden. Weil es, einfach, weil es einfach nicht normalerweise vorkommt.
1: Und diese Sache mit Stream Sniping, also konkret dieser Vorfall, als du noch mit deinem alten Team unterwegs warst, äh, habt ihr gegen Aqua gespielt. Da war ja dieser Vorwurf Stream Sniping. Freestyle. Mikroeinschub als Stream Sniping bezeichnet man natürlich das Herumschnüffeln im Stream anderer Leute, um eine Info über sie zu erhalten. Meistens geht es da um die Lokalisation, also wo der Gegner auf der Karte ist. Oder aber auch, was für Ausrüstung er besitzt.
2: Freeze time
1: deactivated. Wie siehst du das? Ist das ein Problem oder ist, war, wird das übergespielt, überbewertet? Weil es ging ja krass ab auf Social Media, also alle haben darüber getwittert und so weiter.
0: Ähm, ich finde Streamsnipping allgemein ein großes Thema. Aber so wenn dann in Turnieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ohne Preisgeld oder irgendwas streamsniped wird, ist es zwar nervig, aber ich würde es jetzt nicht wirklich als spektakuläres Thema nennen. Ich würde es einfach schon schlimm finden, wenn man wirklich um Geld spielt, es geht um viel und man streamsniped. Das ist, das, das geht einfach nicht. So. Also ich bin meine Meinung. Und
1: hatte ich das damals abgefuckt?
0: Mit Aqua und so weiter? Also es hat mich schon abgefuckt, aber ich bin irgendwie, nach einem Tag bin ich davon weggekommen. Ja. Also mich hat's, Nach einem Tag hat es mich halt nicht mehr gejuckt. Ich habe halt davon ein paar Mal getweetet wegen Impressions, aber das war's auch. Wirklich wegen Impressions? Ja, einfach so ein twitter mach Das ist ja hart, Alter. <lacht> ja, aber, <lacht> es ist egal an sich. Okay. Ah, das
1: ist ja krass. Wie häufig twitterst du einfach nur wegen Impressions?
0: Äh, ich tweete wegen Impressions oft, zum Beispiel. Zum Beispiel dieses äh, Cheater-Fall bei, bei Cass, diesen Squad fans ja. Ja. Ich habe einfach einen Tweet oder so darüber gemacht, da hatte ich irgendwie 5000 Likes drauf bekommen, ne? Ja, ja. Aber an sich hat mich das Thema nicht geückt, habe mich danach schlafen gelegt. Ich habe nicht wirklich danach nachgedacht, ich habe es einfach getweetet.
2: <lacht> geiler Moment, also geiler Typ erstmal. <lacht> Warum sind denn Impressions für die Fortnite-Pros so wichtig? Einfach damit sie schneller, größer werden und bessere Werbedeals bekommen? Ist das das Game? Ja. Ich
1: komme immer noch nicht drauf klar, dass das so explizit gesagt wurde im Interview. Weil es mich auch so ein bisschen selber in Frage stellt, finde ich, als Journalist. Weil ich natürlich auch voll abgehe, wenn Leute irgendwas twittern. Und dann zu hören von so jemandem, ja, mache ich halt. Ist geil. Und dann habe hab ich mich Schlafen angelegt. gelegt.
2: Mir noch egal, was ich da gesagt habe. <lacht> Absolut crazy. Würde mich mal interessieren, ob das in anderen Spielen auch so ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich dann in Fortnite am krassesten. Freeze time
0: deactivated. Ja, aber das machen alle Pros, das machen fast alle. Es ist einfach so, das so, so, so macht man halt seine Socials Grace. Das machen fast alle.
1: Hä, dann habt ihr so ein, das sprecht ihr euch auch ab da oder wie? Also nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das machen fast, aber es machen an sich viele. Zum Beispiel, zum Beispiel tweetet man Wolfis auch irgendwie was Lustiges, aber es juckt ihn halt einfach nicht am Ende. Aber die Leute finden es lustig.
1: Wie kannst du denn tellen, dass jemand das wegen Likes macht oder oder es wirklich meint?
0: Da, das kann man ja nicht teilen, das ist es ja. Das ist ja der ganze Hintergrund dahinter.
1: Hm. Okay. fishy von euch, aber gut. Schauen wir mal aufs nächste Jahr noch. Es gibt ja die Ankündigung, dass es eine Weltmeisterschaft geben soll, aber halt ohne Zuschauer. Und dass die meisten Modi, sobald ich das irgendwie überblicke, im Trio gespielt werden soll. Sind es zwei Ankündigungen für dich, die, die gut sind für Fortnite oder ist es eigentlich eher ein Jahr weiter darauf warten, dass mal wieder was passiert?
0: Ähm, ich juckt zum Beispiel so Lani, ich finde es an sich zwar geil, in denen zu spielen, aber ich finde es jetzt nicht wirklich traurig, nicht in denen zu spielen. Ich bin nicht so ein Typ, der, ich bin ja allgemein nicht so der Typ, der viel redet, äh, gerade auch so in Turnieren. Und ich mag es allgemein nicht, mit vielen zu spielen. Also wenn dann okay. maximal mit einem und das ist halt du es, aber ich finde Trios allgemein zu anstrengend, persönlich.
1: Lass mich noch mal ganz kurz zu deiner Beziehung zu Louis sprechen. Ich glaube, ihr habt vorgestern oder gestern gestreamt zusammen. Mhm. Ich glaube, der Fortnite-Server war down oder so, ihr kam nicht ins Spiel rein und habt dann zusammen creative gespielt. Ja. Also eins gegen eins. Verbal macht ihr euch schon ganz schön platt, ne? Obwohl ihr im gleichen Team seid.
0: Shit, down! Out of my game, you little shit You saw shit, halt. <lacht> Achso, ja, aber das machen wir aus Spaß, ne? Hm. Also wenn niemandem, das von uns äh, ernst oder sonstiges.
1: Macht ihr das auch im Turnier dann, wenn ihr zusammenspielt? Oder macht ihr das nur im Skirmish?
0: Also wir trash schon die Gegner so, wenn wir die irgendwie auseinandernehmen oder sowas. Ne, Aber so an sich, ja. wenn man, in Turnieren ist es wichtig, dass man eine gute Laune behält, auch wenn man mhm. schlecht spielt. Also wir versuchen in Turnieren uns mehr positiv äh, aufeinander. Zu pushen, ja. Ja.
1: Was, was pusht dich? Also was, oder wie pusht du am besten deine, deine Mates?
0: Ich glaube, einfach nur irgendwie lachen oder zwischendurch und sowas. Ja, funny sein,
1: okay. Das heißt aber auch, dass dieses Shit-Talken einfach Part of Fortnite ist.
0: Fortnite ist zwar schon competitive, aber auch irgendwie nicht. Und äh, ich glaube, die Community in Fortnite ist einfach mehr drauf. Ich glaube, die ist einfach ein bisschen zu toxic. Aber ich finde es zum Beispiel, mich juckt es persönlich nicht. Ich finde es lustig.
2: Ich finde es auch krass, dass er einfach quasi das Preisgeld benutzt, um die Schulden von seiner Mama abzubezahlen. Wirklich total bewegend, auch wenn er das irgendwie so als Selbstverständlichkeit betrachtet und da keine großen Gefühle zu zeigt. Aber
1: Also dieses Interview hat mal wieder gezeigt, wie krass einfach dieses Außenbild, diese Außenwahrnehmung von dem eigentlichen Menschen, der dahinter steckt, hinter diesen ganzen Socials und sich unterscheidet. Und man muss ja sagen, er ist ja noch ein Junge, der einfach das macht, wo er gut drin ist, aus pragmatischen Gründen, um Geld zu verdienen.
2: Ja. Und wenn ihr zum Beispiel zufällig wissen wollt, euch interessiert, wie viel Geld so E-Sportler eigentlich verdienen, das hast du, lieber Jannik ja auch vor kurzem recherchiert. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, packt sie euch gleich im Anschluss an diese Folge auf die Playlist und dann hätten wir auch noch zwei weitere Empfehlungen für euch zum Thema Fortnite. Ist ja auch schon kurz angeklungen. Wir haben zum einen mit dem österreichischen Fortnite-Profi Chinken gesprochen. Das Interview habe ich geführt. Und zum anderen hat Yannick TV, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, interviewt. Vor allem das Interview mit TV finde ich persönlich, ist eine richtig gute Folge unmuted geworden. Hört da unbedingt mal rein. Und jetzt, äh, Yannick, bleibt uns gar nicht mehr viel übrig als weiß ich ja. nicht, schöne Weihnachten zu wünschen, oder?
1: Schöne Weihnachten. Und Kasper, weil wir Weihnachten natürlich wegen Corona nicht zusammen feiern können, so wie jedes Jahr, wollte ich dir hier im Podcast noch ein ganz persönliches Geschenk machen. Und zwar Bitte nicht singen. Und deswegen spielen wir jetzt noch zum Abschluss des Jahres dein Lieblingsspiel, eine Runde Stadt, Land,
2: Pro-Gamer. A Stopp. S. Stuttgart. Schweiz äh, Sindelfingen Senegal und Showmaker Nein! Boom.
1: Ach nö 2020 oh. vielleicht doch noch ein gutes Jahr geworden Macht's gut